0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'hygiène. En Occident, prendre sa douche une fois par jour, utiliser du papier de toilette, c'est la norme. Mais ailleurs dans le monde, les habitudes sont bien différentes, tellement qu'ici, nos usages, vus d'ailleurs, sont très mal perçus. Le papier de toilette en particulier. Qu'en est-il au juste et qu'est-ce qui choque tant? Voici Elise jetée.
0: Je me rappelle avoir vécu un instant de dégoût assez prononcé en secondaire 3 quand mon amie Marie-Pierre est partie faire un voyage humanitaire en Afrique. Elle m'avait expliqué, entre deux bouchées de sandwich sur l'heure du lunch, qu'elle aurait à se nettoyer les fesses avec de l'eau, directement avec sa main, sans tissu ni papier. Mais l'idée des pays occidentaux de s'essuyer après avoir utilisé les toilettes plutôt que de se laver est une source de perplexité dans le monde entier. L'eau nettoie plus proprement que le papier. Au risque de vous inspirer une vague de changement, imaginez que vous essayez de retirer du pudding de votre peau avec du papier de toilette. Puis, imaginez ensuite que vous le rincez plutôt avec de l'eau. Même si le papier hygiénique n'est peut-être pas aussi rude que les morceaux de céramique utilisés par les Grecs anciens ou les épis de maïs utilisés par les Américains de l'époque coloniale, on peut s'entendre pour dire que l'eau, c'est moins abrasif que toutes les sortes de papier de toilette. Même les marques qui prétendent produire un papier plus soyeux qu'un pelage d'animal. La méthode de l'eau est préférée dans un certain nombre de pays à majorité musulmane, car les enseignements islamiques incluent l'utilisation de l'eau pour le nettoyage. Les célèbres toilettes japonaises modernes, elles, reflètent à la fois l'ingéniosité technologique de ce pays, mais aussi leur honte suscitée par tout ce qui a rapport au fluide corporel. Les Français nous ont donné le bidet, cette cuve munie d'un jet, pour nettoyer adéquatement le postérieur. Et même si ces appareils disparaissent peu à peu de la France, ils restent la norme en Italie, en Argentine et dans de nombreux autres endroits. Malgré tout, une grande partie de l'Occident compte sur le papier hygiénique, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis. Pourtant, selon Barbara Penner, dans son livre « Bathroom », ce sont ces deux nations qui ont eu la plus grande influence sur la culture de la salle de bain moderne. En fait, les tendances anglo-américaines en matière de salle de bain se sont tellement répandues que dans les années 20, on surnommait leur méthode « l'impérialisme sanitaire ». Le papier hygiénique est également couramment utilisé en Chine, où, après tout, le papier a été inventé. Mais ce sont les fabricants et les annonceurs américains qui ont poussé de manière agressive l'usage du papier de toilette au 20e
1: siècle.
0: Les Britanniques, quant à eux, utilisaient encore principalement du papier hygiénique dur dans les années 70, car ils se méfiaient de ce papier souple fourni par les Américains. Cela semble normal un peu partout en Occident, mais aller aux toilettes reste à l'échelle du globe un privilège. Selon les dernières données publiées par l'Organisation mondiale de la santé, 4,5 milliards de personnes, soit les deux tiers de la population mondiale, n'ont pas accès à des services d'assainissement correctement gérés. Qu'on préfère l'eau ou le papier, ces personnes n'ont pas accès à des toilettes connectées à un égout ou à une fausse sceptique. On a chacun notre manière d'aller aux toilettes, mais on a aussi chacun notre façon de se laver. Selon Elizabeth Chauve, qui est sociologue à l'Université de Lancaster, c'est quand même bizarre que les Occidentaux se lavent chaque jour. Une des principales influences, la publicité, qui a commencé à déferler après les guerres mondiales.
1: You, yes, you soap size, the soap
0: le savon Ivory, créé en 1879 aux États-Unis, figurait parmi les produits qui lavaient le cerveau des consommateurs. Même les feuilletons télévisés, les soaps tirent leur nom de la forte publicité à la radio puis à la télévision des fabricants américains de savon. Dans plusieurs endroits du monde, l'accès à l'eau limite le nombre de douches ou de bains, mais c'est quand même récent que tout le monde se lave chaque jour, même en Occident. Cela dit, la disponibilité de l'eau n'est pas le seul facteur ayant une incidence sur cette situation. Les bains sont fréquents, même dans les régions à faible revenu, par exemple à Lilongwe au Malawi, où les résidents peuvent prendre leur douche avec des chaudières d'eau deux ou trois fois par jour, malgré un accès à l'eau toujours incertain. De nombreux Ghanéens, Philippines, Colombiens et Australiens se douchent également plusieurs fois par jour. Il peut y avoir des lavages supplémentaires, des pieds dans des cultures où c'est important plusieurs petites douches à la chaudière peuvent en réalité consommer moins d'eau qu'une simple douche haute pression comme celle qu'on prend ici. Les pratiques évoluent selon les valeurs des sociétés. Peut-être que dans ce cas, à l'avenir, les Occidentaux pourraient décider de ne se laver qu'une fois par semaine, par souci écologique.
1: Beaucoup de choses qu'on peut faire par souci écologique. La liste est longue. D'ailleurs, je me pose une question à écouter Élise. Le mot hygiénique placé après papier, ça me laisse perplexe. Est-ce qu'on le qualifie d'hygiénique pour se convaincre que c'est plus hygiénique de s'essuyer avec du papier que de se laver avec de l'eau? Grande question, avec des considérations également qui sont écologiques. Merci beaucoup les Jeté. C'était en cinq minutes.